0: Velkommen til træningsværkstedet. Det I skal høre nu er en samtale med den tidligere landstræner i Mellem Langdistance, Thomas Noland. Noland er træneren bag gode løbere som Robert Kibrikat Andersen, Christian Olsen, Jesper Faresgaard, Anne Mette Jensen, Dennis Jensen, Marie Sige Møller. Hans medalje-CV er enormt, og han er måske den træner med flest danske mesterskaber på CV'et. Udsendelsen er lavet af David Møller, David Møller vil fremover lave en serie her på Frontrunner, hvor der er mere fokus på de dygtige danske løbetræner, som vi har omkring David er selv løbetræner, så det her bliver sådan altså en samtale imellem træner og træner. Det her er Davids første podcast, podcast udsendelse, så husk det, når I hører udsendelsen. I udsendelsen bliver der ligeledes optræde et sponsoreret med fra for Sækker. Frontrunner produceret af Tim Tempo. God fornøjelse.
1: det var lige efter øh, Vildsens storhedstid øh, og øh, Thomas han nåede at have en række af rigtig dygtige løbere under sig, blandt andet 800 meter løberen Jeppe Thomsen 800 meter løberen Rune Jensen øh, han var også inde over Dennis Jensen, der har den danske rekord på øh, 5000 meter Jesper Favorskov, som øh, var til OL i Martin i 2012 Brian Lindberg, der løb i AGF Mellem Kleis i AGF, Henrik tem, der jo bestyrer den her podcast Maria C., Nina tyske Sørensen og Annemiel Jensen, og jeg ved ikke engang, om den læsning den var, den var udtømmende. Han er uddannet fra Københavns Universitet i idræt, og øh, så har han været træner i både Sparta og AGF Atletik, hvor det fortrinsvis har været eliteløberne. løberne øh, Han har med at gøre. Thomas,
2: øh, hvordan går det? Jo, men jeg synes, det går godt. Jeg... Jeg har jo ikke tynget uh, trænergærningen uh, i øjeblikket, jeg har ikke været det de, de sidste år, men, uh, men det er rigtigt, det er en, uh, en lang række løbere, som du, du nævner der. Jeg tænker om, uh, uden jeg lige sidder med, med, med den lange liste, men uh, en Osen var jeg i hvert fald også træner for, og, og havde et formidabelt uh, forhold til Jacob Lise og Robert K. Andersen, der, der, var, der var en del.
1: Ja, Jamen, det var, også, det var rimelig skidt at glemme Robert K., når han nu er med, <laughs> med i vores skålkonvention. Og, og det var jo en af grundene til, at vi skulle mødes. Så mm. Øh, mm. lidt uheldigt, men mm. ja, mm. Christophusen også kan jeg huske. Jeg ja, løb 28-25 solo til et uh, 10.000 meter stævne her i Danmark. 28 27 28-7 far, ja, det var, det var et vanvittigt løb, kan jeg huske. Mm. Mm. Øhm, Nolan, hvis du skal... Nolan, som du hedder i dagligt tal... <laughs> Hvis du skulle prøve øh, at sætte tre til fem år på dig selv som træner, hvad, hvad karakteriserer så dig som træner?
2: Ja, yeah, det er... Øh, altså, jeg håber, at det er sådan øh, sådan i, i retning af altså troværdig, ansvarlig, øh, ærlig øh, træner, øh, en som som går ind i, altså prøver at, at tage den enkelte løber i, i, i den persons, der hvor den person er, når man når man starter op og, og, og bygger oven på på lige, på den personlighed og, og, og den altså ja, den person vil man har mere at gøre. Øhm, det, det vil det vil jeg fald være glad for hvis der er nogen, der, der er ment, at jeg, at det er gjort.
1: Jamen bestemt. Mm. Jeg kan jo være en af dem. <laughs> ja. Jeg nåede jo lige at have en kort fornøjelse af dig i AGF. Mm-hmm. Så øh, jeg, jeg skal være den første til at sige, det, det, det kan du godt få fra min side.
2: <laughs> tak.
1: Øh, hvad tænker du selv, hvis vi skal dykke lidt ned i dem, i forhold til at være troværdig? Hvis du får lov til at sætte flere ord på, på dine Jamen,
2: Jeg kan ikke, altså jeg synes bare, <clears throat> alle løbere er... Er forskellige. Altså de, kommer, de, de kan noget forskelligt, de kommer forskellige steder fra, de har forskellige træningsbaggrund. Øhm, det, er, det er rigtig vigtigt, at, at man ligesom arbejder videre fra, fra der, hvor de er, så man kan ligesom sige, at øh, det kan godt være, at man kan have som træner en filosofi, man, man, man gerne vil, vil efterleve og, og, og arbejde med, men man, man kan ikke bare tage en løber, der kommer fra... Altså faktisk tilfældigt sætte op og sætte ind i, i, i noget, som, som er kørt sådan fuldstændig på, på skinner. Så jeg synes, det er, det er vigtigt at, 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 at tage, tage udgangspunkt i den enkelte løberes baggrund og temperament osv. Og
1: Hvad med ansvarlighed?
2: Jamen det handler jo om, altså jeg kan jo godt lide Team Danmarks måde og ligesom gerne ville... ville Lave lave vinder, men ikke nødvendigvis for for enhver pris, og man har den her, sådan en en vis etisk standard, og og også tænker det det sociale aspekt med, at at vi ikke lever i i en verden, hvor for for danske løber i hvert fald, hvor hvor løb er alting og skal være alting. Der er også en en fortid og en fremtid, som som man skal tænke lidt ind i det. Så, så, så at være, være alt for ens, altså kun køre efter at det skulle blive en god løber det, det synes jeg det er ikke en, det er ikke en filosofi så jeg vil potte øh, nogen ja. så kommer der selvfølgelig ind imellem nogle løber hvor det betyder alt for dem umiddelbart så tænker jeg faktisk at det er lidt en opgave også, at sørge for at øh, de får lidt bredere perspektiv på, øh, på tilværelsen hvis man kan sige sådan Ja. med de store ord. Ja. Mm.
1: Hvis vi lige skal grave lidt mere ned i det her, mm. øh, nu hvor vi er i gang, mm. øh, har du så en, en, en øh, altså har du oplevet nogen, hvor, hvor, hvor løb har været det eneste? Altså måske ikke, jeg ved ikke, man kan sige selvvalgt, men men, øh, men hvor man kan sige, strukturen i Danmark har medvirket til, at løb kunne blive alt og så har vedkommende, ligesom sat alt på et bræt, og det har enten fungeret godt eller ikke
2: godt? Øh, nej, altså jeg, synes, jeg har ikke lige sådan et konkret eksempel, jeg kan hive frem. Det er klart, at uh, Wilson Kipketer og Robert K. Andersen, de kommer jo til, til Danmark fra, fra Kenya, og der var jo ligesom kun et formål med, at de kom hertil. Um, det var så Hovbjørn Kraft, der, der, der fik dem her og det er klart, det, 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 er selvfølgelig, det er selvfølgelig en speciel indgangsvinkel. Men ellers kan man sige, at de, de aktive, der har søgt mig som træner, har måske også godt været klar over sådan lidt, hvilken filosofi eller, eller hvilken type jeg var, og dem, der har været alt for, for, for ens på, har måske valgt nogle andre. Mm.
1: Mm. Æ, ærlighed. Mm. Ærlig. Hvad tænker du om det, hvis du sådan skal eller
2: uddybe? Jamen, altså det, kunne, det er der er flere sider i, men det kunne godt være sådan noget, som ikke at er, det, altså det er ikke de aktive blå i øjnene, for eksempel. Mm. Hvis du kommer, og du gerne vil være verdensmester, så kan man sige, at det, det kan man jo godt se på, på et tidspunkt, i hvert fald om, om potentialet er der eller, eller ikke. Øhm, og det jeg synes, øhm, det er farligt at, at bakke en løber op i, at øh, du skal sgu nok blive verdensmester, hvis, øh, hvis man dybest set ikke selv øh, tror på det. Det er jo ikke sådan, at man skal pille løberne ned, og de ikke skal have lov at, at drømme og have nogle mål osv., men, men, øh, men der er alligevel sådan en, en grænse for, hvor meget man, man ligesom kan... Skal, skal sige at øh, bakke en løber op hvis, hvis det er øh, fuldstændig urealistisk altså talent det betyder det betyder sgu meget i, i, i vores sport og man kan, man kan se det ret hurtigt om der, altså, sådan, hvor stort potentialet er ja mm?
1: øh, og, og relateret til vores øh, god konkurrence hvad gør så en god løber nu, når du siger at man ikke kan stikke løberen blå i øjnene, men hvad er det så du tænker, altså, at jeg har gjort løber.
2: Jamen, sådan, en af mine år, der øh, det er jo det her, altså, talent betyder sindssygt meget, og, og altså, <coughs> uden at skulle, skulle disse alle mulige tilfældige personer, uden jeg ved, hvem jeg lige rammer, <laughs> så, så vil jeg sige, at altså, den der historie med, at øh, jeg har sgu ikke ret meget talent, men jeg jeg trænede bare hårdt, og jeg, jeg, jeg ville det. det øh, den holder ikke. Altså, øh, der er nogen, der træner og træner og træner og træner, og aldrig formår at løbe øh, hurtigere end 5 minutter per kilometer, for eksempel. Altså, øh, og så er der andre, hvor der ikke skal særlig meget til, og så kan de løbe 5 øh, kilometer på på kvarters tid. Øh, det betyder noget. Mm-hmm. Men, men, men talent er jo mange ting. Altså, det er jo også, øh, hvor, meget, hvor meget træning kan du tåle? Hvilket, øh, hvad er dit temperament? Hvad er din... Øh, hvor dygtig er du til at, at håndtere pres og, og stress osv. Og jeg, jeg tror det er vigtigt at forstå, eller det synes jeg i hvert fald, at, at alle, alle... Altså vi har alle sammen forskellige talenter. Nogle er super dygtige til matematik, eller har fuldstændig gehør, eller noget om... Og selvfølgelig kan man, kan, man, kan man træne meget af det, men, men der er altså også rigtig meget af i det her. Mm. Øh, så...
1: Hvordan, øh, jeg er jo blive ved med at råde lidt i det der. Hvordan, hvordan, altså er der nogle sådan fysiske ting, du kigger efter? Eller, altså jeg, nu kan jeg jo i hvert fald relativt hurtigt regne mig frem til, at det jo mm. er en kombination af noget fysisk og også nogle mentale aspekter. Men, men mm. hvad er det for nogle? Altså hvad er det, du sådan kigger efter sådan helt præcist? Altså når du siger temperament, er det sådan en bestemt personlighed, man skal have? Øh, om ja, man kan holde så meget at træne, kan, man, kan man sige, finder man måske ud af hen ad vejen. Hmm. Øh, men sådan også det førstehåndsindtrykket. Øh, jeg kender andre øh, trænerkollegaer, hmm. der også siger, at jeg kan se, den der person har. Men hvad hmm. er det, man kan se? Det, det har jeg faktisk aldrig sådan rigtigt fået defineret. Så det var passende at spørge dig.
2: Ja, ja det er, den er, <laughs> er sgu svært, David. Det, det kan man ikke sådan... Altså det, øh... Altså, det er jo ikke noget, du bare kan se på det blåløje. Altså, det er, jo, det er jo fint at kigge på, for som Henrik Larsen, en gamle træner, sig jo, altså liggende der, hvor, hvor, hvor tykke er de. Det betyder noget for, for din løbekonomi. Hvad, hvad er din, din statur? Hvad er, hvad er din, din løbeteknik og stil? Altså, i, 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 I udgangspunktet kan man jo godt få et indtryk af, bare ved at se en person bevæge sig om, 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 om løb, det, det ligger naturligt. Så kan man jo starte med at, at lave nogle... Nogle test på en løber og se, hvor hurtigt kan du egentlig løbe i sådan en rimelig utrænet tilstand. Og det siger jo også noget til dit, dit fysiologiske udgangspunkt. Øhm, men det der er, derfor er jeg jo selvfølgelig også, hvordan du responderer du på træningen? Hvor hurtigt kommer fremgangen, når man, når man øger træningsmængden? Øhm, og, så så det, det kræver jo noget tid. Altså, men men der, er bare, der er jo ikke nogen, der i udgangspunktet er fuldstændig elendige, der kan blive verdensmestre. Øhm, men man skal have et vist. Hvis til udgangspunktet, så skal man være meget trænerbar, som man kunne kalde det så skal man jo så have alle de her øhm, ting ved, ved siden af, som handler om, at du skal kunne tåle at træne, og du skal kunne håndtere det pres, der er, og du skal få øh, altså omgivelser for andre løber, og konkurrencesituationen i det hele taget, og, øh, kan der komme... Ja, nej, men altså der er mange ting, og, og sidste ende er der selvfølgelig også et eller andet en lille aspekt af, af held i, i nogle af tingene, men, men, men det er meget, der, der, der er mange ting, der skal gå op i en, en højere enhed. Så, så kan jo prøve at blive
1: en lille smule konkret. Så nu har vi den her liste af, af udøvere som du har haft, eller løbere. Mm. Øh, Hvem har haft det største potentiale, eller hvem har været det største talent af dem, du har haft igennem dine, dine hænder?
2: Om det er der ingen tvivl om, at det har Robert K. Andersen haft. Altså, øh, helt klart. Han, øh, han er næsten, tror jeg. Hvis ikke han havde trænet overhovedet, så, kunne han nok, øh, så ville han nok have været den bedste løber, jeg har trænet alligevel. Nej, det ved jeg ikke. Det er måske så meget sagt. Men, øh, men det er klart, at han, han, han har haft noget. Øh, Kæmpestort øh, talent. Øhm, Dennis Jensen, som jo også har været en del over, e, inden over os, sådan, sådan lidt som, som anden træner for, for, for Henrik Larsen, har også haft et øh, kæmpestort øh, talent og kunne bevæge sig. Så altså, nu så jeg ham også øh, for nylig i en, en video på. Øh, på tror, Facebook eller sådan noget, hvor, hvor han kom løbende igennem sådan skor og lavede noget, noget reklame for, for noget trail. Altså, og så det er simpelthen løgn, den mand han er ikke plus 50. Altså, det er. Han ligner også sagt med en teenager, som han kommer, kommer løbende der. Øh, øh, han havde det, jeg tænker også, at øh, øh, en løber som Andreas Buenjo øh, mm. ville også være et, et bud på en, som han løbte med at løbe... Øh, 3,38 på 1,500 meter. Jeg trænede ham lidt i, i, i to omgange, mest i hans yngre år, og så har der været forskellige andre trænere inden, og så var jeg sådan lidt konsulent for ham øh, en, øh, en sommer. Øh, og øh, altså, han er sat talent, øh, på mange måder. Måske ikke så god til at, til at sådan helt håndtere konkurrencesituationen og presset og, og sådan noget, men hvis man skulle som enkeltstart løber. Hvis man kunne forestille sig, at der var noget, der hed enkeltstart i, i løb, så, så ville han äh, eddermemo være god der.
1: Ja, Jamen, jeg, kan godt, jeg kan godt huske uh, ham fra AGF-tiden. Han mm. startede mm. at spille badminton, kan jeg huske, så kom han og løb med. Det ja. gik jo ikke lang tid før. Uh, ja. Han startede med at få tæsk, og der gik ikke lang tid, så at han uddelt han tæsk. Det var <laughs> sindssygt frustrerende for os, der havde løbet i flere år. Ja, ja. ja. han
2: også en, der har den der uh, løber, løberfigur, ikke? ja. 1, ja, 1,88 og 61, eller 62 kilo, og ja, det var, han var en, en flot løber, må man sige.
1: Ja, ærgerligt, at han ikke uh, kunne holde til at, at fortsætte.
2: Nå, men jeg tænker, han han fik jo meget ud af det, jeg tror, at, jeg tror at han, er, han er rigtig tilfreds med sin karriere, når han mm. kigger tilbage på den. Ja.
1: Jeg tænker alligevel, han ville gerne lige have været med til... Jo, jo, det er klart. Det lå lige, lige foran ham, og så alligevel så... Mangler lige ja. Ja, ja. talentet var der til det, vil man tænke. Ja.
2: Man tænker på at Dennis Jensen, han har nået 13, 25, 39 på uh, på 5.000 meter. Det var 3900 del fra OL kravet derover. <laughs> han kom ikke til OL. Der kan man tænke ham <laughs> Ja, det er rigtigt.
1: <laughs> det er rigtigt. Øhm. Vi kører jo øh, den her gode konkurrence Greatest of All Time og øh, der er jo nogle, et fælles referencepunkt, og du har allerede nævnt referencepunktet øh, heroppe til, men, øh, men fælles for, for øh, hvad hedder det, øh, en Robert K. og dig, og Henrik Jørgensen, Dennis Jensen. Det er jo, at I øh, i en eller anden omfang har været under Henrik Larsens vinger. Hmm. Øh, hvordan, er, øh, hvordan er dit forhold til Henrik Larsen? Altså hvad er det, han har betydet for dig?
2: Jamen, øh, altså han har jo betydet sindssygt meget. Øh, det er ved at være nogle år siden, jeg har set eller hørt noget øh, fra ham, men øh, altså jeg er ham um, uendelig taknemmelig. Øh, da jeg startede som løber i, i Sparta, jeg tror det var i 88, det var i hvert fald altså plus minus et år, der, der fik jeg en, en invitation, der var jeg bare glad motionsløber, der havde løbet nogle... Øh, nogle lokale motionsløb, så fik jeg en, et, et brev, om jeg havde lyst til at komme ind og løbe i under landstræneren. Øhm, jeg anede jo ikke, hvem det var, men det viser jo så at være, være Henrik Larsen. I øhm, øvrigt startede jeg samme dag som jeg Kent Olsen øh, til, øh, til træning i Henrik Larsens gruppe. Det er lidt pudsigt. Øh, ultra-landsholds øh, chef nu, og, og ja, verdensløber, kan man jo sige, han, han er. Øhm, men, men øhm, men Henrik, han var, han var en kæmpestor inspiration. Han, altså, hvis, hvis der var noget, der hedder greatest coach of all time, i, <laughs> hvis det var det, vi skulle kåre, så, 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 så blev, det, blev det Henrik. Jeg tror bare, at jeg klikkede rigtig godt med, med Henrik, og jeg synes jeg var meget interesseret i, i fysiologi og kroppen og fysikken, sådan alle de der ting. Og Henrik havde jo også læst idræt og, og øh, Samtidig med at jeg var træner, var han jo også forsker, så, så han fodrede mig med, med, med artikler. Der var sådan en eller anden blad, der hed fokus, tror jeg, med nogle, nogle ret svære artikler omkring VO2 Max og enzymerne i, i, i muskelfibre så videre. Så videre. Jeg, jeg åd det der råt og, og der gik jeg, da lige så snart jeg var færdig med, med gymnasiet, øhm, så, så søgte jeg ind på idræt, og det var jo inspireret af, af Henrik. Og øhm, så begyndte jeg ret hurtigt at blive træner, og Henrik han supporterede mig bare øh, hele vejen igennem. Jeg fik lov at, at låne to løbere, øh, Jakob Lisa og Christian Olsen, øh, som øh, forsøgskaniner til mit bachelorprojekt, og det har været i, i 92 eller sådan noget. Og det, det mindte jeg jo med at træne videre begge to, øh, og de blev begge to også øh, danske mestre, og deltog i, i en række mesterskaber, øh, og træner for dem i, i, i 10 år eller sådan noget. Og Henrik fik mig ind i atletikforbundet. Min første flyrejse, det var til, det var til Japan, der var jeg, jeg tror jeg, 24 år. Der, der ringede han 5 dage før spurgte, om, om jeg havde lyst til at tage med, med derover over, som træner til, til noget i KD. Nogle år efter var vi, var, kom jeg med til, til Kenya, som, som en slags forskningsassistent på nogle af de studier, som, som Henrik lavede i Kenya. Så... Du kan godt høre. Ja. <laughs> tak nemlig, der fra den, den er enorm. Jeg har ramt et helt andet spor, tror jeg, hvis ikke jeg havde mødt Henrik Larsen. Ja.
1: ja. Øh, og det er jo lige for, at selvfølgelig er det også fagligt, du har, har fået inspiration. Men sådan ja. i forhold til, der var jeg gerne med hen, mm. hvordan der skal trænes. Hvad, mm. hvad er det så, Henrik han har givet dig?
2: Jamen Henrik, han var var jo eksponent for det her med, at du skulle træne meget intensivt. Og det er han jo... Ja, det tror jeg, alle, der kender Henrik Larsen, de ved, at Henrik Larsen, han står for, at det her med intensitet i træning er er vigtigt. Og det, det handler om, det er, at... Altså, Henriks primære fokus, det var at sige, hvor langt har du løbet om ugen, og hvor hurtigt har du løbet. Og de fleste løber, når de siger, hvor meget de træner, hvis du spørger dem om det, så nævner de et kilometerantal. Og... Altså, Henrik, øh, det tal vil han ikke kunne bruge til noget. Han vil også vide, hvor hurtigt du, du har løbet per kilometer. I mm. mm.
1: kan jeg huske, at, at Henrik, han fik jo, altså, i forhold til den anden grøft med, med en høj mængde, mm. så, så kan jeg huske, at Henrik, han fik øh, nogle gange ved, at vide, at øh, hvis han ikke følte, at han kunne løbe under 4.00 på, på sin tur, så kunne han lige så godt bare ligge på sofaen. Ja. Øhm, men er det, ja. altså, mm. hvor, hvor, øh, hvor rigtigt er det fristet? er det
2: Jamen, øh, det, det kommer an på, hvem man har med at gøre. Altså, man kan sige, at en anden ting, som Henrik han gik ekstremt meget op i, det var jo det her med kontinuitet i træningen. Og det, det mener jeg også er, er helt centralt. Altså, øh, og der var Henrik jo, jo ret forsigtigt. Øh, altså, det var sådan, at øh, i den her uge, der kan du løbe... Øh, 4x1200 meter som på, din, på din intervalldag, det er så 4800 meter øh, med en eller anden kilometer tid øh. næste uge, jamen, så kan du måske løbe 2x1400 og 2x1200 meter, så kommer der 400 meter ovenpå, øh, så træner du rent faktisk hårdere. Øhm, og hele tiden den der forsigtighed, altså det er ikke sådan noget med, at du løber 3 gange tusind den ene uge, og fem gange tusind den næste uge, og syv gange tusind den næste uge, det vil, være fuldstændig, øh, det, det, vil han, det vil han aldrig nogensinde tale for. Så er jeg altid sådan, der regnet også øh, kilometerne ud faktisk, om i den her uge har jeg løbet 9,6 km interval i, så måske 10,1 i næste uge, og så, så en uge med, med lidt mindre. Øhm, så, 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 så sørg for, at øh, at der var progression, men der også var kontinuitet. Det var, det var ekstremt vigtigt. Og, og det tror jeg også var med til at holde, at, at løberne ikke blev skadet. Jeg tror, at der er alt for mange løbere, der er alt for hurtigt gerne vil op i, øh, i træningsmængde, og de simpelthen har et mål om, de kender en anden, der løber 150 km om ugen, så skal de sætte mig også bare op og løbe 150 km om ugen. Mm. Og kunsten er måske i virkeligheden at komme op og løbe 150 km om ugen, men at gøre det langsomt, gøre det over, øh, bygge det op fra 70 km til 150 km over, måske 3, 4, 5 år, eller, eller længere tid, så sådan at du rent faktisk når du absorberer den træning, du udsætter dig selv for, fordi så virker den også bedre på en eller anden måde. Det har jeg sådan lidt i hvert fald en følelse af, at den gør det, synes jeg, har set masser af gange. Altså, du, kan ikke, du, kan ikke, øh, altså, du får mere ud af at gøre det over længere tid, fordi du får opbygget en større robusthed, og du får opbygget dit n- niveau over, over længere tid, som gør, at når du så kommer på de der 150 km, så virker træningen bedre. Mm. Og det kan jeg overhovedet ikke bevise, og det tror jeg heller ikke, at, at Henrik kan, men der er ingen tvivl om, det er sådan. Men jeg synes, det er også, at der andre store internationale trænere, altså Renato Canova, fra den meget berømt italienske træner, har også fremhævet det her med, med at intensiteten, havde stor betydning. Og har også, jeg var engang til et, et spændende foredrag med ham, hvor han, han fortalte om, om en af de løber, han havde, hvordan han ligesom havde bygget ham op til at løbe 200 km om ugen. Men så var på et tidspunkt, så er ligesom det, det år, hvor han blev allerbedst, der fjernede han så de 50 øh, km, så han kun i sit bedste løb 150 km om ugen, og siger, men altså, de der sidste 50 km, øh, som var langsom kilometer, de hjalp dig på et tidspunkt til at bygge det op til den, du er. Men nu, hvor du har et andet niveau, en anden trænings- eller en anden træningsbaggrund, så er de kilometer, som var gode for dig en gang, de er ikke en skid nu, de er kun med til at gøre dig træt, og derfor, når vi fjerner dem, så øger du faktisk dit, uh, dit niveau, som løber, og, øhm, og, og bliver bedre, og så var det lige præcis, du kan ikke huske, hvilken løber det var, men det var en af en, en, en de her OL-medaljevindere, så, så var det så det år, som, som, som vedkommende så var aller, aller i. Og det tænker jeg, det er jo lidt <coughs> det samme, som, som Henrik siger, men altså, på et eller andet tidspunkt, altså, så i stedet for at løbe de der det der junk mileage, som øh, øh, man kunne kalde det, øh, så, så, så er det bedre at ligge på, på sofaen i stedet for at gå ud og slide dig selv ned med et eller andet, som, som ikke giver dig effekt.
1: Ja. Øhm, mm. hvordan, hvordan tænker du øh, i den her sammenhæng, altså altså hvis man skal gøre det lidt sætte det lidt på spidsen, så kan man sige, at Henrik har jo altid netop, som du også siger, stået for den her kvalitet i 3 over for det man nok vil sige den anden boldgade, mm. som jo er, er en høj stand mm. og øh, måske lidt lavere intensitet. Mm. Øhm, og de har jo altid stået i modsætning til hinanden, og ja. også altid været noget, man har diskuteret, når man taler netop i forhold til vores skudkonkurrence konkurrence om, ja. hvorfor var det, de var så gode i 80'erne. Og, og nogle af de her vi løber, og det er fra helt mm. egen vil du sige, det var fordi vi, vi trænede mange flere kilometer, de træner alt for få kilometer. Ja. Altså hvor hændte du, øh, ja, ja. lige sige sandheden i mellem de to paradigmer?
2: Ja, men Jamen, den, den er rigtig svær. Altså jeg vil sige øh, i forhold til til Henrik, som man kan sige, sådan var var meget firkantet, i og jo meget ensporet på hvordan, øh, hvordan træner du hvor hurtigt løber du og det der. Så jeg vil sige at, at at det, som han så måske ikke tog helt så meget højde for, det var, hvilket temperament den enkelte løber har. Og det tror jeg, at, at det betyder sindssygt meget. Der er, bare, der er bare nogen, der ikke dur til at, at løbe hurtigt hele tiden. Og jeg ved jo også, hvis man... Altså, Henrik, han har jo lavet nogle fine plancher, han er også faktisk udgivet i, i, i en bog, der blev udgivet for Månskov. Man kan ikke få den mere. Jeg synes på et tidspunkt, man kunne hente den på, på nettet. Uh, jeg har ikke huske, hvad hedder, men det var sådan en guld. <laughs> running, running Science, jeg har den. Ja, okay, ja. <laughs> Fedt, altså det, jeg tror, den bog bliver <clears throat> måske noget værd på et tidspunkt.
0: Husk, at du som lytter af Frunner kan få adgang til det politiske nyhedsmedie Sætland de kommende to måneder for kun 50 kroner. Det er under en tredjedel af normalprisen. Tegner du et abonnement, støtter du samtidig Frunner med 200 kroner. Du finder link, du kan benytte inde på vores Facebook side. Nu tilbage til dagens udsendelse. sig god fornøjelse.
2: Der er det er, det er jo en løber, som som. Henrik i 85, jeg, jeg tror det var der, at han, han satte sin, sin danske rekord løb 209 43 øh, på maraton. Har øh, trænet i en, en stor mængde. Han er Han har han har nogle træningsopgørelser, som man er som han har angivet i, 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 den, i den her bog fra øh, fra Monsgård, øh, Og der, 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 der har han opgjort, at, at, at han dengang løb omkring øh, i de sidste 13-14 uger op til øh, til London maraton løb øh, omkring 205 km om ugen med, med en gennemsnitshastighed på omkring øh, 4.0 per, per kilometer og det vil så sige at han løb omkring 800 minutters træning øh, om ugen I 88 der var Henrik Larsen så blevet træner for at ham havde været det et par år, øh, og der blandt andet på grund af skader men, men jo også fordi at tiloppe var, var anderledes der, der løb han jo øh, langt hurtigere per kilometer øh, men løb også langt færre kilometer i, jeg mener, at i bogen angiver, at han løb omkring 135-136 km om ugen, men så til gengæld med en hastighed på omkring 33 per kilometer. Så man gør det op, så er vi jo oppe i, at han træner omkring 500 minutter per uge. Og så opnåede han jo stort set samme resultat. Han, han vandt London det, Marathon det år løb, løb 37 sekunder langsommere end det. Men, men, det var så i, i, i regnvær, der var forskellige andre ting. Så man kan sige, at de to præstationer ligger jo enormt øh, tæt på hinanden med to forskellige setups. Det har jeg også øh, øh, spurgt Henrik øh, Jørgensen om for, for nogle år siden. Øh, og han hævder jo så, at det fordi han havde den der store træningsbaggrund, i at, at han kunne lave det der skift øh, og, og, og stadigvæk præstere fabelagtigt øh, med, med langt mindre træningsmængde. Men så er der også omvendt andre løbere i den samme bog der der angiver Henrik også træningen for, for gert Kalin tilbage i slut 70'erne, der, der satte dansk rekord dengang på 5.000 meter. Og han har gjort det omvendt, altså han havde trænet øh, ekstremt øh, intensivt øh, løbet en rigtig god tid, og så har han så ændret sin, sin træning og begyndt at træne store mængder og så præsterede stort set det samme resultat på sekundet nogle år efter. Øhm, så kan man jo så sige, at man er det så ligegyldigt, om man gør det ene eller det andet, hvis, øh, hvis resultatet er det samme. Det, 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 det tror jeg, at, at man er... N- nogle typer kan bedre lide den ene type af træning end den anden, og noget, noget træning bider måske. Øhm, er du er mere eksponeret for, for, for stor trænerbarhed, ved at gøre det ene frem for den andet. Mm. Men det er jo enorm, enormt svært at sige. Jeg tror, man skal passe på ikke at være for firkantet. Mm. Gode eksempler er også Dennis Jensen øh, og Karsten Jørgensen, der begge to der har løbet inden for 15 sekunder af hinandens tider på, på 5.000 og 10.000 meter. og, og en Carsten Jørgensen han kunne løbe solen sort øh, med, med lav puls, puls, 110, 20, 30 øh, stykker, øh, 16, 18, 20 timers løber om ugen. Dennis, han... Øh, han lå og løb ikke øh, engang en time om dagen. Æ, i, I gennemsnit til gengæld, så lå han og, og løb 3, 20 km, 3, 25 pr. km på, på stort set alt, alt hans træning. Æm, og det de bliver lige god. Men jeg tror ikke, de kunne have bygget, bygget træningsregime. Altså, de var begge to blevet, blevet idioter, eller skadet eller, eller begge dele, at gøre det. Mm. Så det. Så der er også, der er også en, en, en temperamentsting øh, i det. Men så tænker jeg også, at hvis man skal sige sådan det her med, med, med kvaliteten i, i, i træningen, at man skal jo også ligesom sige, hvad er dit, dit udgangspunkt? Altså når jeg viser nogle af de, de gamle grafer sådan til foredrag og sådan noget på, øh, på Dennis Jensen, som, som øh, i sit bedste overløb omkring 3,17 per kilometer på al sin træning, så skal vi jo også huske, at hans konkurrencehastighed på... Øh, på 5.000 meter, det var altså 2,41 per kilometer. Så det er jo ind væk i, altså procentuelt, så løber han jo trods alt noget langsommere på sin, på sin øh, gennemsnitlige træning. Øh, så, så når man selv ligger og løber 34 per kilometer og, og, øh, og løber en 10 kilometer på, øh, på, på, på 40 minutter måske, hvis man gør alt hvad man kan, så øh, så løber man måske i virkeligheden med en højere intensitet end, end Dennis gjorde, tilsvarende. Ja. Så det, 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 det skal man lige huske, og det glemmer man ja. nogle gange, tror jeg.
1: Og det tror jeg faktisk, nu når vi er et program, mm. som bliver lyttet af både Elite og også rigtig mange emotionsløbere, at mm. det er ret vigtigt point det her, mm. at, at man skal huske, at, at ved hvilken procent af ens maksimale hastighed eller mm. konkurrencehastighed, man rent faktisk løber, ja. det, det tror jeg, at der er nemlig rigtig mange, som, som går fejl i byen af, at de faktisk ligger og løber alt for hurtigt. Det ved jeg ikke, om du er enig i. Altså, som du i hvert fald eksemplificerer her, at
2: de løber for tæt på deres det, det kan jo det kan sagtens være. Altså, men så er så selvfølgelig også noget med at stor mængde, man, man, man løber. Fordi det er jo også en faktor. Hvis du løber kun 25 km om ugen, kontra at du løber 150 km om ugen, så er, så er, det, så er du også øh, en anden løber. Og så, og så skal man både holde øje med, med procenterne og, og de, de numeriske tider osv. Så... Videre. så. Og det er jo, jo gefyle, og man kan sige, det er jo også en del af at være træner, det er også at have den der følelse for, hvad, hvad, kan vi, hvad kan vi læse på. Ja. Mm.
1: Men det fik i hvert fald en, en lille idé om, at, at hele den her tanke om at, at tænke kvaliteten ind i træningen er, er mm. noget af det, som ja, Henrik ikke bare har sat sit store præg på dig, men mm. også på dansk øh, løbesport øh, mm. generelt. Øhm, og det leder mig indtaget til at sige, du, du havde jo så øh, blandt andet robot under dine vinger, mm. øhm, hvordan var din træningsopfattelse der? Altså var det at tage direkte fra hænderne og så bare prøve på, eller havde du sådan udviklet din egen vej inden du, du fik Robert med hænderne og, og ligesom fået det tilpasset til, til Robert, eller hvad, hvad, ja, hvad, 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 hvad var formen på, på robot?
2: Hmm. Rupert var jo både en, 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 en god og en dårlig historie, kan man sige, Æh, øh, hvis jeg skal se på det sådan egoistisk øh, som træner, fordi der er jo ingen tvivl om, at han, ble, han blev nummer 8 til VM, han blev 3'31 øh, på 1500 km, og det har jo stået som nordisk rekord indtil for ganske kort tid siden, hvor, hvor en eller to af de der norske øh, brødre har, har slået den med nogle... Øh, ja, er det 100 eller 10 Del eller til kun ja, måske? En, men
1: en 30, mm. 1 30 0 8, De har faktisk alle sammen samlet under Roberts-tiden nu, tror jeg.
2: Okay, men han havde 1-31-17-19. Mm. Ja. Men, men, men han havde jo kun et år, hvor, hvor han shinede. Jeg overtog træningen af ham i oktober-november øh, 1996. Der havde han været i sådan forskellige træningsregimer, og sådan, og uden at slå helt igennem. Jeg tror, han kom med en PR på på, på 3'38, så han var jo rigtig god i, i udgangspunktet, og næste øh, sæson, der var han så nede og løbet. ja, han, han startede sæsonen med at løbe øh, 3'36, så kom han ned på 3'35, 34, og så sprang han ned på 3'32, så løb han 3'31. Øh, til sidst, så han, han løb rigtig mange gange hurtigere, end hvad han havde gjort før, men han blev jo så også skadet i januar 98 og kom jo aldrig for alvor øh, tilbage øh, efter det. Så der er også nogle ting, vi har gjort, øh, gjort galt, helt klart. Altså jeg synes, det, det var meget konservativ og klassisk. Altså, han løb omkring 80 km om, om ugen i snit i, i det år. Han I, I vinter- og forårsperioden, der løb han to gange intervaller øh, eller temperaturer øh, om ugen. Øh, og da sæsonen så nærmede sig, så blev træningen mere og mere intensiv, og han lavede en del anaerob øh, træning, altså med, med meget høj hastighed, øh, ikke særlig stor mængde, mange gange øh, intensiv træning på, på en uge. Det var en, vel i, i snit, hvis man tager konkurrencer og, og intensiv træning, var det vel fire, fire gange om ugen, jeg tror i snit fra, fra midt og juni til, øh, til starten af, af september, hvor han sluttede øh, sæsonen af. Øhm, og det gik også fint. Øh, vi tog på, på træningslejr i, i januar, og så blev han skadet øh, der på et tidspunkt. Øh, derefter, hvor han var tilbage i sådan den, den klassiske træning. Men, men øh, under mig tror jeg, hans hans hårdeste uge det var måske 120 km om ugen. Eller et eller andet. Det var ikke sådan noget helt vildt. Men, men, øh, men hans akillesinde kunne ikke holde til det, og, og, og det kom han så aldrig over. Da, da de først blev diagnostiseret, ja, så så jeg er jeg selvfølgelig glad og stolt som helt personligt over at at være træner for Robo og have haft den der fantastiske sæson, men men jeg der er da også skidt med at at det kun blev til en sæson.
1: Men altså der, hvad hvad tog du med dig fra, fra Henrik der altså var altså blev det meget Altså, det, blev ikke, det blev ikke Henrik Larsens filosofi øh, udmøddet fuldstændig mm, på. Robert kan jeg næsten høre. Nej, nej. Øh, hvad, hvad var det, der gjorde, at du så afvedt fra det, du har været så kraftigt påvirket af?
2: Jamen, jeg, tror, jeg, har aldrig, altså, jeg har aldrig lagt mig så fladt ned, at jeg bare har sagt, at det, at det bare handlede om, øh, om, om kilometertider. Altså, jeg har brugt mere det med, at kontinuiteten skulle være i orden. Øhm, og jeg havde jo nogle oplysninger fra, fra Robert om hvad han havde trænet tidligere, jeg mener han havde været trænet både af Kersti tidligere og så lige inden jeg overtog ham, så, så tror jeg at det var Måns Guldberg faktisk der var hans træner, men jeg er ikke helt sikker men der havde jeg en lille smule data på hvad han havde lavet, så det handlede om ligesom at prøve at se om vi kunne øh, altså flette derfra hvor han kom træningsmæssigt ind i nogle af de ting som jeg gerne ville øhm, og så kan man sige at øh, at Henrik Larsens øh, fokus også på, på intensitet i træningen, den var i højere grad relateret til, til langdistansløberne, altså 5.000 meter, 10.000 meter løberne, halvmaraton og øh, mere end på en 1500 meter. Fordi mm. på en 1500 meter, det er bare fuldstændig anderledes. Øh, altså, øh, det, du, det du skal kunne, og den, øh, altså, hele det andre aspekt i det, altså, du skal træne rigtig meget... Øh, træning som 800 meter, som til dels 1500 meter løber. Øhm, og du behøver stort set ikke lave noget træning, hvis du er 5000 meter løber. Øhm, og den træning, som er meget meget høj intensiv, altså som typisk jo, vil være intervaller er fra 150-200 meter op til øh, 800 eller 1000 meter, den, den, den foregår med så høj intensitet, så du bliver simpelthen nødt til at træne med lavere intensitet på din på din mellemdag, altså det det er meget mere yderpunkterne i øh, i, i tempo. Vi, vi arbejder med en hvor en en 5.000 eller 10.000 meter eller meget løber i højere grad øh, træner eller træner meget 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 mere ensformigt og inden for en meget smallere tempo sådan ramme i mm. øh, gennemsnit. Så, så, jeg, så jeg tror at det, det det er svært at, at, at sammenligne altså Henden kan træne jo også rigtig dy- dygtig mellemdistancer løber Jens søster og Mogens Guldbær og, og så videre men, men han, han er jo lang langt, langt de fleste løbere på, på de lidt længere distancer.
1: Men mm. mm. så er den mand på, altså med en a tilgang altså <coughs>
2: Jamen altså, de, de, dem, der løb længere, dem greb han jo an med den her ja, ja, øh, fokus. De men, men, år, men, ja, er, ja, men... Og Jens Søsten ja, men... Ja. Ja, men de, det ved jeg faktisk ikke helt. Det husker jeg ikke sådan øh, tydeligt. Altså, det var, det var... Det var jo de længere løb, der ligesom... Øh, altså, der har tegnet ham som træner, kan du sige.
1: Ja. ja. Øhm, jamen, det var, synes jeg faktisk var en rigtig fin... Øh, snakker om, om, øh, om Robert og hvordan ja, din inspiration fra, fra Henrik ligesom har ikke smittet direkte af på din mm. træning af træninger men i hvert fald øh, multipliceret hvis jeg lige skal trække mm. den sådan lidt over til vores Skål-konkurrence, så er vi mm. nødt til kvartfinalerne mm. der er jo Robert K. han er, øh, er op imod Allan Riersen og du kender dem begge to hvem, øh, hvem er største af de to?
2: Jamen øh, Robert er højst <laughs> ja, man, åh, det er, jeg, jeg synes øh, jeg synes den er svær altså øh, det var forskellige tider ikke? de var de toppede vel, vel med, 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 med 14 års øh, forskel og det var i ikke en, en periode hvor der, hvor der skete meget og de løb jo trods alt to altså vidt forskellige altså, ja, altså Riesen er jo mest kendt for sin, for sin marathon og og Robert er mest kendt for sine 1500 meter øhm. så altså jeg tænker at øhm, hvis du kigger på det i forhold til øh, til verdens og på den måde så vil øh, så vil Robert vinde den altså øhm, han vil være ranket højere hvis man havde sådan en overall rangliste øhm. Men altså, Arrielsen var jo en var jo, var jo også en, en en type og en altså, han havde jo han havde så meget altså, personlighed og altså var jo en var, var jo en, mere sådan flamboyant type eller hvad, hvad, hvad man skal sige altså, og, og, og det tænker man jo tænker også noget om man skal ligesom bedømme hvilken løber var, var, var bedst. Så har det, hvem har sat sig så størst spor? Hvem kan, hvem kan, kan flest øh, danskere relaterer til? Har et eller anden øh, huske og så, videre. så kan det jo godt være, at øh, Alan at vil vinde den. Mm. Så du kan jo godt høre, at jeg er jo ikke, jeg er ikke meget for at fremhæve den ene frem for den anden. Og, og, øh, Ja. Er det sådan en rigtig politikers. Ja, ja, ja. Men, men, men det er det. Men, men det er også to meget, meget forskellige øh, typer. Men, men på helt basic, hvis det handler om, hvem leverede den bedste præstation, så gjorde Robert, det han vandt Grand Prix-finalen i, øh, i Fukuoka i, i 97, og slog øh, Elke Rusch, hvor der gik jo mere end fire år, før Elke Rusch tabte et, øh, et løb igen. Så. Mm. <clears throat>
1: Hvis vi lige kigger sådan på hele god konkurrencen, så udover Robert og Allan, så har vi også øh, den gamle konge Henrik Jørgensen tilbage. Mm. Mm. Vi har øh, slæbt Gerd Keline over, mm. øh, Jørgen Lauenborg, Karsten Jørgensen, Wilson og Niels Kim hvem, øh, altså Hvem tror du, der vinder hele det her? Og det er jo igen vurderet både på øh, tider, men også, hvad har du gjort på løbesporten? Øh, motherfucker, øh, parametre, altså hvordan man har løbet sine ting stark quality, hvem vil man have hængende hen over sin seng derhjemme så, sådan hvis man trækker nogle af de her sådan, lidt mere subjektive vurderingskriterier hvem, hvem hvem vinder så i Thomas Nolands verden?
2: Jamen det ved jeg jeg havde nogle spørgsmål ikke?
1: <coughs> ja det er derfor jeg stiller dem
2: <laughs> Ja, nej men altså altså helt objektivt så er Altså igen præstationsmæssigt så er der jo ingen der kommer ind af af vil som simpelthen Det er der ikke. Altså øh, og jeg tænker at øh, hans tilgang til øh, til at, at være professionel løber, hans måde at, at løbe sin løb på taktisk og så var jo fuldstændig øh, sublim. Så var han jo sådan en person der var der var måske var svært at komme ind på, og han var ikke skide meget for for at udtale sig til pressen. Og, 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 og sådan, så på den måde, så, så var det jo også sådan, folk nogle gange tænkte, ej for fanden, sig, sig nu noget, og, og gør nu noget, og, og så videre. Men, men altså, han forsøgte jo også, da han var færdig, at han var stadig ambassadør i forskellige sammenhænge for det internationale atletikforbund, og han, han bidrog jo også at være med på nogle, på nogle træningslejre, da jeg var øh, landstræner, med nogle af de unge talenter for ligesom at, at give det videre, som, som, som han så, da karrieren gik på held, gerne ville give videre. Og, og det var rigtig meget. Øhm, Vildt han har nogle fantastiske øh, historier, han kan nogle, nogle fantastiske ting, som jeg tror, man vil blive overrasket over, for eksempel hvor ekstremt smidig øh, han er, øhm, han har super gode uh, også, for eksempel, um, og, uh, og sådan er jo en gennemtrænet atlet. Hans teknik er jo fuldstændig sublim, altså bliver jo stadig uh, fremhævet. Han blev altså, han blev som nummer et uh, på tværs af alle sportsgrene i, i 97 som den bedste atlet i hele verden. Samme år, som han blev nummer tre i, øh, i den danske afstemning. Øhm, og, det, og det siger jo noget om, at, øh, at han måske har haft svære ved at blive, blive ligesom set på som en, øh, en dansk løber. Han havde jo Henrik Larsen som, som træner til, til en start, øh, men så fik han jo så, øh, Novak, øh, en, en, en polak, øh, som træner, og, og de havde jo sådan en forhold... Øh, hvor jeg ikke tror, at de kunne, det var vist mest gestikulerende. Jeg er ikke sikker på, at de kunne snakke så meget sammen, øh, uden at jeg ved det i detaljer. Øh, så man kan sige, at det, det, der kan fjerne ham fra listen, det er jo så ligesom det med at sige, men altså, hvor dansk var han? Og, og, og det, er jo, det er jo giftigt i, i de her tider at sige sådan, men jeg tror, at, 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 at hvis ikke han vinder den, så, så tænker jeg, at det er... At det, at det er på det at sige, men altså, han, han, han var jo en dygtig løber, da han kom til, til Danmark, og, og kunne rigtig mange ting, og det er ikke som den danske løbetradition eller de danske træner eller det danske setup, der har formet ham. Mm. Øhm. Og hvis vi så øh, ser bort fra det, jamen, altså, så, øh, så er det i, i mine øjne, Henrik Jørgensen, altså, der er altså, en stensikker sikker. Øh, Tore. Mm. <clears throat> han er et ikon, som hvis man er midtførende eller ældre, så, så ved man, hvem han er, hvem han er eller var. Det er jo trist, at han, han ikke er, er her mere. Men, øhm, men han bliver jo stadigvæk øh, omtalt, og hans, øh, hans pandebånd og løbeteknik, og sejren i London Marathon, og hans fantastiske rekord på maraton, der stadigvæk står og... Øh, altså, der er han jo fantastisk. Og han har jo den der, <laughs> den der sweet factor, eller hvad du, du, du kaldte den. Altså, han, var jo, han var jo bare sej og ikonisk. Ja. Øh, det, det, det er der slet ikke nogen tvivl om. Og så tænker jeg sådan, altså uden jeg nu har jo ikke lige siddet med listen, du, du nævner navne nu her. Øh, så tænker jeg, at vi må have Carsten Jørgensen ind på 3 det, det vil være mit, øh, mit, mit bud, altså, øh, orienteringsløber, men jo også øh, en type, og, og den her, sådan lidt mere, <laughs> altså løbestilsmæssigt, det var det, var det sådan lidt, øh, lidt, lidt akavet, han ville kalde The Moose, det, det, øh, i, i orienteringsmiljøet, og, og, og han har jo en, en, en løbestil, som måske ikke var super køn, men sindssygt effektiv, og, Tit øh, et eksempel, jeg, jeg fremkravene siger, du kan ikke se på en løber, hvilken, hvor, hvor, hvor god teknisk løber han er, fordi at, øh, at Karsten brugte ikke ret meget energi på at bevæge sig fremad, men, men det lignede, han gjorde. Mm. Øh, så, så, så vandt han jo EM Cross, og ja, nu kan jeg skulle blive i tvivl, om han har en dansk rekord på 10.000 meter, der, der har der vist været en del debat om, men det ligger sådan med nogle dele i forhold til, øh, til Henrik Jensen Ja, står listet med 27,55 eller andet. Ja, 27,54 eller andet. Ja, nu, er det, uh-huh. det er i hvert fald der, det er dernede. Øhm. <coughs> og han var jo han var jo så ekstremt træningsmæssigt med, med den der kæmpe store øh, øh, mængde. Og han har jo adskilt i også i håndtering og så videre. Så, så tænker jeg også, at han... Øh, altså... Han var også en, der var mange, der så, så op til i, i løberverdenen, og som, som satte sine spor, som, som man stadigvæk mm. tænker på tænker tilbage på ja, indimellem. Ja. Ja.
1: Øhm, så så en, en faktisk en ret klar top tre nu. Vi fik et konkret svar. Wilson nummer 1, Henrik nummer 2, Carsten Jørgensen, nummer
2: 3. Ja, ud for de der kriterier, du lige ridser op, jeg er godt klar over, at der er vist en del, en del ja, kriterier ja. i konkurrencen, ja, det og det bl- kan da godt være, at der er et eller andet, jeg lige har overset, men, 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 men det, det, det ville være, vil være mit bud. Mm. Mm.
1: Det sidste emne, jeg, jeg har lyst til at runde, det er, at du har mm. jo som sagt, du nævnte også selv, du fik Jacob Lise og Christian, Christian. Olsen som, som prøvekandidater, og dem fortsatte du med, og du fik jo så flere i forholdet senere hen. Mhm. Og, øh, og det her, det var jo også i så ungen alder, som, øh, som jeg forstår det på dig, at I mm. faktisk måske startede med at være i træningsgruppe sammen, så I var venner. Mm. Og så, øh, så sidenhen, så, så ændrede forholdet sig jo, fordi mm. så kom der et øh, træningsmæssigt over- og underordnelsesforhold. Mm. Øh, hvordan er det som træner at være, være venner? Altså, for det er jo faktisk måske en lidt fin grænse at være, være venner, venner med sin aktiv, måske i virkeligheden at være venner med sin aktiv, og så Mm. For et over- forhold en omvendt
2: mm. Jamen det er rigtigt, altså jeg er årgang 71 øh, lige er 72 og Olsen han er øh, 74, kaptajnen som vi kaldte ham øh, Jamen altså det er da nok ikke øh, det er da nok ikke optimalt, men det var jo ligesom det var jo, det var jo ligesom sådan det var og jeg ikke. Altså det er ikke på den måde jeg har sådan sat mig og reflekteret over hvordan skulle det have været i dag. Altså jeg tror at hvis jeg gik ud og blev træner i dag, det er klart det vil være et fuldstændig anderledes forhold jeg jeg vil have til til de unge. Altså de ville jo se på mig som, øh, som gammel. Øhm. Ja, altså det er klart, at komme, der kommer nok nogle andre typer af konflikter, og det kan være, det er svært at sætte sig lige så meget igennem. Altså, jeg er da godt klar, over, at de kunne køre mig lidt <lødselig> rundt i gang imellem. Det kunne de nok også med en gammel træner, øh, hvis det var det. Jeg ved sgu ikke helt, hvad jeg skal sige, sige til svaret. Jeg tænker bare, at som træner, så, så skulle man jo, altså, det er jo... Det er jo en livsstil i Danmark. Kan du ikke, der er jo ikke ret mange professionelle løbetræner, specielt ikke på på eliten, så er det nogen, der kan lidt med emotionister og, og så videre, der 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 kan der kan have en indtjening på det, så det er jo ligesom i de der unge år, at du kan du kan give dig hen og bare ligesom leve i det der miljø, du tjener ikke ret mange håndyere, men du kan du er fri, du har måske ikke nogen børn, du har ingen kæreste, du kan, du kan rejse rundt, du kan bruge lørdag og søndag og sommerferie og alt det der på, og ligesom at være en del af det. Og det er selvfølgelig noget, som, som løberne har kæmpe kæmpestor fordel af. Altså jeg tror, en af de grunde til, at jeg ikke er træner i dag, det, altså det er jo helt klart, at jeg, det kan jeg simpelthen ikke uh, forsvare på, på hjemmefronten jeg, og ligesom bare uh, køre det der uh, ego så, så en fordel ved at være en ung træner, det er, at du kan, du kan vælge den egoistiske tilgang til det, og det er mega fedt, og det er fedt at tænke tilbage på rejserne og mesterskaberne og sammenholdet og, og alt det der. Øhm, men det, det er svært at få til at fungere i dag.
1: Mm. Ja, det, ja, det kan jeg sagtens relatere til, at det, det bliver meget anderledes, når... Ja, når ja. alderen stiger, og man får nogle andre forpligtelser, så ramerne, kan man ikke give sig hen på samme måde.
2: Rammerne bliver anderledes. Det, det hele ja. det, det skal være lidt mere firkantet, og det vigtige er, at uh, man træner til kl. 18.30 og stopper der. Man kan ikke lige sådan blive hængende og uh, så bare komme dallerne hjem kl. kvart ni om aftenen. Nej, lige præcis. Så, så, det, øh, så jeg tænker, der der er fordele og ulemper, men, men det er jo også en, en, en anden KPS, det er jo den der med, at det er, det er jo svært i Danmark at leve som, som atletiktræner. Altså det er meget, 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 meget få, der, der kan det her. Der er, der er så store trænertalenter, kan man sige, der gennem årene har, har forladt skuden eller fundet, fundet andre veje øh, gennem livet. Øh. Fordi at man ikke kan basere en, en tilværelse og en indkomst på at, at være træner. Og det er pisse ærgerligt. Og det er bare, jeg har kæmpe respekt for dem, der, der fortsætter også at, at blive ældre og fortsætter med at være træner. Og fortsætter med at give så sindssygt meget øh, af altså sig selv til, til sporten og til klubberne rundt omkring i, i Danmark. Det ville, det ville være lidt anderledes, hvis det var fodbold, håndbold, svømning. Redning måske, men der er nok ikke så mange gymnastik, der er nok ikke så mange, der er der andet end, end, end dem, man lige her nævner, hvor man rent faktisk kan basere en tilværelse på det. Mm.
1: Men i forhold til, og jeg vender tilbage til at grave ned med det der med at være venner, altså mm. kan du komme på nogle, 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 altså nogle, nogle tilfælde, hvor du tænker, at det havde været bedre, hvis jeg ikke havde været, altså, hvis jeg ikke havde været deres ven. Øh, altså, føler du at det gav problemer i forhold til, jeg ja, netop at sætte dig igennem
2: øh? Ej, du kan sige, at du kan måske altså, nu vil jeg jo sådan nu har jeg jo lidt mere sådan, livserfaring kan man sige øh, noget af det, der også der var, det er med i dag, det var det også dengang det, det er jo sådan en problematik for eksempel omkring spiseværingen Øh, spiseforstyrrelser i forskellige øh, arter. Og det, det der er nok stået ringere, som og skulle håndtere problemet som 25-årig end øh, som snart 50-årig. Ikke? Tænker jeg, øh, præcis hvad jeg ville have gjort anderledes videre. Det, det er måske svært at sige, men, men det er klart, at, at nogle af de der sådan lidt mere alvorlige ting og bagsiderne, medaljerne og folk, der der er mistrivelse i elitesporten osv., vil man måske have et lidt mere øh, altså fuldendt blik omkring, eller hvad, hvad man kan sige. Jeg ved ikke lige, hvordan jeg skal formulere det, men, men øh, alligevel have en lidt mere voksen tilgang til håndteringen af, af de udfordringer. Mm. Det, det kan der jo godt være... Det, det, det tror jeg... Mm.
1: Og når man kommer til, eller når vi taler om sådan et problem som, som en spiseforstyrrelse, mm. hvad, altså af alle de, jeg kan jo ikke sige alle de atleter, du har haft, men, mm. men, men, men hvis vi sådan kigger lidt mere generelt på sporten, mm. og på det at være træner, hvad, hvad, altså, føler du, eller har din oplevelse været op igennem tiden, at der har været hjælpemidler eller værktøjer nok, til træneren, som man kunne gribe ud i, enten på klubniveau eller på forbundsniveau, eller ja, på, på organisationsniveau, på, på, på dit niveau, eller, eller har man sådan lidt. Altså, har din oplevelse været, at det, det har været hver træner for hos sig, og så måtte man ligesom selv regne den ud?
2: <laughs> ja, og det er også. Den har jeg også svært ved at svare på nu, fordi det trods alt er nogle år siden, jeg sådan alvor har haft fingrene nede og haft rigtig mange atleter i, i stallen. Men det er klart, at. <coughs> Altså hvis du er en frivillig træner, eller du får et meget lille honorar, kan man sige, altså, så er det jo en, en, en ret stor ting øh, at have at gøre med en, med en løber, som har en spiseforstyrrelse. Det kan jo tage øh, al din tid og energi, hvis man ligesom føler, at, øh, at det er ens ansvar mm. at, øh, at få vedkommende ud øh, på den anden side, få vedkommende til at stoppe karrieren, få vedkommende til at spise mere, og sådan, altså, på, på en eller anden måde øh, løse de, de, de bagvedliggende øh, udfordringer. Øh, altså, hvis man, hvis man var god nok til at være i Team Danmark, siger, så er der noget hjælp at hente der, mm. men, men øh, det er der ikke ret mange, der var. Altså, <coughs> det, er jo, det er jo typisk lavet under... Øh, det, altså, så var det jo noget med, at jeg kendte nogen fra, fra mit studie, og jeg kendte øh, øh, nogle phd-studerende, der kunne lave nogle scanninger, og der var nogle løbere, der fik nogle, nogle scanninger, nogle bagveje og så osv., og så, så kunne man gå ind og, og se det, og, og vurdere også på baggrund af, af det, om der, om der var nogle problemer, eller om der ikke var nogle problemer, for det er jo svært at, svært at vurdere, sådan, øh, altså face-to-face. Så jeg tænker, at det er da helt sikkert en af de udfordringer, som, som sporten har, og som den sikkert altid vil have. Der, der har jo været forskellige tiltag, der har været nogle, nogle arbejdsgrupper, der har været nogle, nogle ting, øh, men, men, men det er svært som, som, som ung uerfaring træner, eller som, 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 træner, som, som, som fritidstræner, at håndtere sådan et, et problem, hvad skal man så gøre skal man, skal man kaste alt ind i det mm. øhm, eller skal man skal man løbe væk fra det øhm, ekskludere løberen fra træningsgruppen eller selv stoppe som træner fordi man ikke kan overskue det eller hvad? Altså, det, er, det er svært og der er, der er ingen, ingen danske atletikklubber bortset måske nogle ganske få der har, der, der har et system der kan, der kan bakke op om det
1: jeg er godt nok heller ikke Så. bekendt, med, at der er nogen, der har udviklet nogle politikker eller noget endnu. Øhm, vil, vil du have et råd til, til en træner, som, som står i sådan en problematik? Altså. Hvad, hvad tænker altså, ja, sige, hvad, hvad tænker du? Måske man kunne. Hvis man, hvis man har en mistanke til, til sådan noget.
2: Jamen, selvfølgelig kan man sætte sig ind, ind i, hvad, hvad det handler om, altså om man. Jeg, jeg, jeg tænker, tænker at man, 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 man må op på sådan ligesom øverste klubniveau til en, til, en fornæ- til en formand eller et udvalg eller en sportschef eller hvad der ligesom kan sidde. Nogle klubber har jo også nogle sådan politikker i forhold til det, som, som, kan, som kan, kan rådgive lidt i det, men, i, men, men, men stadigvæk vil det jo være altså, en kæmpe stor øh, ting. Det kommer jo også an på, om, om vedkommende er myndig eller ikke myndig for eksempel, det der har jo stor betydning for det. Mm. Hvis du skal sådan virkelig tage livet, med det, altså det er jo, så det så, jo... Så vil personen jo også typisk benægte og tit gøre alt for ligesom at skjule det, men det er klart, at hvis man er på træningslejr så kan man jo godt begynde at man, man spiser sammen, og man, man kan ligesom men, men man ved nogle ting, man skal være lidt opmærksom på. Bliver der snakket meget om mad? Bliver der gået på toilettet umiddelbart efter man har været på eller man har siddet og spist? Øh, søger de hen og spiser for sig selv? Og, altså, så sådan nogle ting, så kan man selvfølgelig begynde øh, at, at se, om, om man kan komme lidt i dybden med det. Men, men det er også svært. Altså en spiseforstyrrelse er jo et eller andet sted en, øh, en, en psykisk øh, sygdom. Og det er også svært at, at vurdere en masse andre psykiske sygdomme hvis man står som som ja. altså, øh, så, øh, så jeg har ikke jeg har ikke lige en tre opskrift på, øh, på hvordan det, det, det skulle fungere men der er ingen tvivl om at, at en den sport som løb tiltrækker jo øh, folk der har tendenser løbere der har tendenser til eller mennesker der har tendenser til til spiseforstyrrelse, fordi de kan til, de kan det lidt i at de andre også er tynde, ikke?
1: ja ja jamen, det er jo et krops kan man sige, hmm. kropsidealagtigt i, i løbet at være relativt tynd. Netop fordi, at den er vægtbærende. Ja. Så, så har man et behov. Ja, ja. næsten sige, og, og det, ja, det er jo...
2: Så løser det så nogle gange at skaderne, de kommer, ikke? Ja. Øh, når der har været nok af dem, og sådan noget, så kan man se dem på nogle scanninger i, i foden, eller underbenet, vil det jo typisk være. Øh, men, men det er jo det er en kedelig måde at, at opdage det på, og, den, det er jo heller ikke nogen løsningsmodel, der, der ligger i det. Nej, det er jo lige præcis æm. det.
1: det, er, det, det er virkelig, jeg synes også, at altså, det er et kompleks emne, mm. øh, og, øh, og som, øh, ja, som jeg, øh, jeg har deltaget i noget, noget debat, noget, og, så, mm. så, jamen, jeg, jeg vil nok synes, at det råd kunne være at prøve at have en eller anden form for forventningsafstemning mm. med, øh, med de aktive, som man i hvert fald skal have personligt for, mm. hvad det vil sige, at være i energibalance og der mm. den er grundlag for en god præstation. Mm. Øhm, og, og man kunne måske forsøge at have en altså jeg det har jeg ikke gjort det nu, men man kunne prøve at have en reference til, til Caroline Grodel, der i en podcast fra fra Norge jo. Påpegget, at hun øh, nu vejer 10 km, når hun havde en spiseforstyrrelse og løber bedre.
2: Mm. Øh,
1: og det ser jo lidt om at, at det kan jo ikke altså det kan godt være sporten er vægtbærende, men men mm. lav vægt Mm. Øh, som et ultimativt mål øh, er ikke nødvendigvis gavnende for ens præstation rent faktisk, selvom man kunne få en ledelse til at tro
2: det men det er stadig det er stadig svært og jeg skal ikke sidde her og være skrådsikker og, og udtale mig med, med nogen som helst anden, anden baggrund end, end min erfaring men, men det er jo ligesom hvis du altså, hvis du er ludoman, spilafhængig eller hvis øh, du er skizofren eller et eller andet, så kan man jo godt det ene øjeblik kan du godt få nogle argumenter og det er virkelig dumt at spille så mange penge væk og tænke nu på din fremtid og du tager dem nok og så videre ja, ja, siger man så. og så kommer man ud og gøre det modsatte og det er jo meget det samme med, øh, med spiseforstyrrelser at øh, du kan godt sidde og høre ja om det og jeg skal nok tage på og nu har jeg også lige spist et kage og så videre og når de så er en hånd så, øh, så, så er det noget andet der hmm. så kommer den dæmonerne og at tage over. Så det, det er svært, og det er, ja, det, er, det er konfliktfyldt.
1: Bestemt. Og der gælder det jo selvfølgelig også om, at, at alliere sig med mm. nogle, nogle fagprofessioner, mm. der kan gå ind og, og bidrage til det. Den, det, det, det og det, skal jo selvfølgelig ikke stå med det ansvar, som træner. Nej, det, 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 det vil
2: være. Altså, et andet sted er det jo rimeligt, og alligevel så står man der i første øh, i frontlinjen. Øh.
1: Ja. Ja. ja, for det gør det svært, man står og ser på det. Og, og spørgsmålet er, hvor hvor grænsen for ens ansvar, det ligger helt ja. præcist, og det, og det synes jeg, gør det, gør det vanvittigt svært også, som du siger, at man, at man træner øh, og får øh, den, den faste godtgørelse på cirka 5.000 om året, eller lever man rent faktisk af det, og, og der tænker jeg også i et eller andet omfang, uden at, at, at sætte det helt så firkantet op, men, men der følger nok også et vist ansvar med i forhold til, hvor, hvor meget tid man rent faktisk har
2: til at... Men jeg tror også, du kan gøre meget skade, hvis ikke du ved, hvad du har med at gøre. Altså... Man må jo omkring øh, altså lægefagligheden, øh, psykiatrien og hvad, hvad det der kan være altså med nogle fagpersoner. Det er, altså selvom man er professionel træner, så har man jo ikke nødvendigvis overhovedet indsigten eller kompetencerne til at, til at gøre noget. Der skal, altså, det er jo, du skal jo have fat i rigtig mange personer. Det, det, jeg, tror, jeg tror, at man skal... Det er bedre at, at råbe vagt i gevær og og gøre opmærksom på problemet over for de rigtige personer, frem for at begynde til at altså, behandle, øh, hvis man kan sige sådan. Mm.
1: Jamen, øh, i forhold til, til den tid, som, øh, som jeg har aftalt med Henrik, så synes jeg faktisk, mm. det var et rigtig godt øh, afsluttende statement, at mm. trænerens opgave er at råbe vagt i gevær og mm. orientere de rette personer i forhold til, øh, til en spiseforstyrrelse. Det var en lille, en lille side, side, stikvej eller smutter, ja. men, men det var super hyggeligt lige at få en snak med dig omkring hmm. træninger. Jeg kunne sagtens finde på nogle flere spørgsmål hmm. om, om træning, så ja, det kan jo være, at vi mødes igen på podcasten. Om ikke andet, så mødes vi jo in real life. Ja,
2: det kan vi da Det Tak er for ja, I lige måde. Hej
1: hej.